0: plateau du Média TV, comme toujours, je vous accompagne vers le week-end qui, j'espère, sera pour vous reposant et ressourçant. Si nous sommes toujours là après 52 numéros, c'est parce que vous avez cru au projet de la contre-matinale qui gagne davantage votre adhésion et confiance. Toute l'équipe du Média se joint à moi pour vous adresser nos remerciements les plus chaleureux, car hier soir, nous avons atteint plus de 600 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Votre soutien passe par les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, mais aussi vos dons. Pour ce faire, rendez-vous sur la plateforme Ocapal, tvfr slash soutien, la contre-matinale du Média épisode 53. C'est parti <média> Taha et Jemil seront présents aujourd'hui pour mettre en lumière deux actualités marquantes, bien que les médias mainstream aient choisi de les minorer ou les ignorer. Samedi dernier, des centaines de personnes se sont retrouvées au Vieux-Port de Marseille pour rendre hommage à Zineb Redouane, décédée à la suite d'un tir de grenade lacrymogène de CRS le 2 décembre 2018, en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Taha a été présent à cette commémoration, réprimée par la police, et a rencontré l'avocat de la famille Yassine Bouzrou. Jemil reviendra sur l'agression au sabre de deux exilés soudanais survivant dans un campement aux allures de Bidonville. Il reçoit pour en parler Keryl Terila, coordinateur Utopia 56 Paris. Côté international, on s'intéresse ce matin au système de santé cubain et la médecine cubaine. Sont-ils les meilleurs au monde Notre journaliste Irving magie vous donne quelques éléments de réponse dans son entretien avec Maïlis Kider, auteur de Médecins cubains, Les armées de la paix, paru aux éditions LGM. Nous sommes le 10 décembre, il est 7h14, vous regardez ou écoutez la 53e contre-matinale du Média et on débute cette nouvelle édition avec la titrologie. Une fois n'est une fois pas coutume, on commence la titrologie avec la presse indépendante et ce reportage du Bondi-Blog sur l'évacuation des habitants de la tour Obélisque à Épinay-sur-Seine, un arrêté du 5 novembre signé par le préfet de Seine-Saint-Denis, appuyé par une expertise du 23 octobre, contestée hein, par les habitants, euh, révèle l'état corrodé des fileurs qui engendrerait un danger imminent d'effondrement des balcons du bâtiment, classé « très grand immeuble placé sous administration judiciaire ». Les habitants ont dû quitter les lieux en quelques jours. Le journal a recueilli les témoignages de ces habitants livrés à eux-mêmes face à ce qu'ils vivent comme un déménagement forcé et précipité. Ces 500 habitants des 164 logements évacués sont dans l'incompréhension. Ils déplorent de nombreuses contradictions entre les expertises et des solutions de relogement inadéquates, voire inexistantes pour certains d'entre eux qui ont dû appeler le 115. Tous s'estiment lésés jusque dans le rachat de leur appartement par CDC Habitat. Les affaires qui n'ont pas pu être déplacées ont fini dans la benne à Ordures alors que la démolition du bâtiment devrait avoir lieu en 2028. On poursuit avec l'enquête de Mediapart qui, comme à son habitude, fait des révélations croustillantes des électeurs étrangers derrière la victoire de Valérie Pécresse. La candidate a pu compter sur le soutien de plusieurs centaines d'électeurs étrangers pour remporter le scrutin interne organisé lors du concret des Républicains du 1er au 4 décembre. Ces électeurs, rameutés par un élu francilien de la communauté franco-asiatique, ont pu adhérer au parti dans la dernière ligne droite de la campagne interne, les statuts de LR n'interdisant pas aux étrangers de participer au vote. Cocasse quand on sait que, Val que Valérie Pécresse et son parti politique ont toujours milité pour réserver le droit de vote aux citoyens français, à Toutes les élections. Les nouveaux adhérents ont notamment été amenés par Ton Tona Kul, adjoint, <coughs> adjoint à la maire de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, engagé aux côtés de Valérie Pécresse depuis plusieurs années, sollicité par Médiapart. L'élu de Villepinte confirme avoir participé à la campagne d'adhésion en activant ses réseaux associatifs. Ce n'est pas la première fois que l'adjointe de Villepinte active ses réseaux en faveur de Valérie Pécresse. En effet, elle avait largement contribué à l'organisation du meeting de la présidente de la région d'Île-de-France à Brive en août 2019. S'y étaient retrouvés des contingents entiers de faux militants rameutés depuis Paris et issus d'associations communautaires pour certaines subventionnées par la région. Plusieurs participants avaient raconté qu'ils s'étaient rendus à Brive pour passer une journée à la campagne sans savoir qu'ils assisteraient au premier grand rassemblement de Valérie Pécresse, Thug Life Politique. On continue avec la Thug Life Politique, Union européenne, le double jeu de Macron. Hein, C'est un jeu de mots bien trouvé hein, qui a été choisi par l'humanité pour parler de la présidence française de l'UE qui débute le 1er janvier. Le locataire de l'Elysée veut capitaliser sur la présidence française de l'UE pour préparer le terrain de sa campagne, poursuit le journal d'inspiration communiste. En pleine campagne présidentielle, le chef d'État souhaite entamer une restructuration du paysage européen. Il a présenté à la presse hier en fin d'après-midi les priorités de sa présidence qui se résument en deux mots, défense et immigration. Par commodité, la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne est souvent abrégée en présidence de l'Union européenne, au risque de créer une confusion sur l'étendue et l'impact des missions confiées à chaque État membre à l'État du Conseil durant six mois. Emmanuel Macron n'a bien évidemment pas clarifié cette ambiguïté lors de la conférence de presse. En tant que présidente du Conseil de l'Union européenne, la France aura pour rôle de donner une impulsion aux travaux législatifs du Conseil, tout en maintenant la continuité du programme de l'UE et en veillant au déroulement harmonieux du processus législatif et une bonne coopération entre les États. Plus concrètement, la France, qui représentera donc le Conseil auprès des autres instances européennes, veillera à faire émerger des compromis et pourra imposer ses priorités pour l'Union européenne. Un exercice technique, selon l'UMA, qui entrevoit toutefois l'opportunité pour Emmanuel Macron de marquer les esprits de l'idée de souveraineté européenne qu'il défend depuis le discours de la Sorbonne de 2017. Pour affirmer cette souveraineté européenne, Emmanuel Macron a relancé l'idée d'une Europe de la défense. Un sommet sur le sujet devra être programmé en marge du Conseil européen des 24 et 25 mars prochains. Théophile reviendra plus longuement sur cette actualité lors de la contre-matinale de lundi. Deux sujets à la une du monde. Covid, la stratégie des tests des enfants en question. La méthode de dépistage du virus en milieu scolaire s'avère inopérante alors que la cinquième vague prospère, notamment sur les contaminations d'élèves. Les modélisations de Votoria Coliza à l'Inserm montrent qu'une stratégie de dépistage hebdomadaire diminuerait la circulation. Les autorités cherchent de nouvelles parades, alors que l'efficacité des vaccins face aux nouveaux variants Omicron semble amoindrie, écrit Le Monde. Face à la poussée épidémique sur fond de pénurie du personnel, 670 professeurs et médecins de l'APHP alertent sur l'état de l'hôpital dans une lettre de, au chef de l'État publiée par Le Monde. Nous avions un reçu le 29 octobre dernier sur ce plateau Arnaud Chiche, fondateur du collectif Santé en danger qui alertait déjà sur la situation catastrophique de l'hôpital public. Primaire Hidalgo joue son va-tout, le reste de la gauche refuse. Le Monde revient sur la proposition de la candidate du PS d'organiser un vote populaire pour unifier la gauche. Les écologistes, les insoumis et les communistes opposent une fin de non-recevoir qui risque de mettre la gauche dans l'impasse, selon le Figaro. Selon le journal de droite, la proposition d'une primaire émise par anne Hidalgo illustre les divisions et la faiblesse de la gauche française, dont l'électorat ne cesse de se réduire. Alors, je ne mets pas de conditionnel, hein, parce que je restitue les propos du Figaro. Et maintenant, on passe à notre entretien d'Acumen in Le Média de chez nous. Le système de santé et la médecine cubaine sont-ils les meilleurs au monde ce système de santé publique, gratuit pour tous, hérité de la révolution de 1959, s'exporte partout dans le monde, aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays industrialisés du Nord. Aujourd'hui même, Cuba fabrique ses propres vaccins contre la Covid-19, indépendamment des gros laboratoires pharmaceutiques globalisés, grâce à des laboratoires publics. Une souveraineté acquise, malgré un embargo américain, condamnant l'île à la pauvreté et au manque de ressources. À ce sujet, notre journaliste Irving Magis s'est entretenu avec Maïlis Kilder, auteur de « Médecins cubains, les armées de la paix », paru aux éditions LGM. On vous en
1: propose quelques extraits, écoutez. Quand l'épidémie est arrivée à Cuba, euh, ça a été un peu la panique, puisqu'on imagine bien les conséquences dans ce pays. Si les contaminations flambaient et puis s'ils avaient un grand nombre de malades, ça aurait été très dur à gérer Rien qu'au point de vue des médicaments euh, qu'ils ne peuvent pas faire entrer euh, à cause de l'embargo, ça aurait été ingérable. Ils ont développé cinq vaccins, euh, qui sont chacun injectés euh, pour différents types de cas. Leurs propres vaccins, parce qu'ils ont des technologies qu'ils utilisent depuis les années 80, qui sont déjà connues là-bas et qu'ils ont euh, travaillé, sur lesquels ils ont fait de la, de la recherche pour les adapter euh, au Covid. Et ces vaccins, ils ont pu être développés parce que dans les années 80, Fidel Castro a, a lancé un, un programme qui s'appelle le Front biologique. L'idée, c'était de créer une industrie pharmaceutique, ouais. publique, nationale et souveraine, donc de fabriquer des médicaments cubains. Ça coûte très cher à fabriquer, mais ils ont une entreprise qui s'appelle Biocuba Pharma. Les médicaments que Biocuba Pharma produit permettent d'engranger de l'argent qui permet de financer de la recherche. Les vaccins contre le Covid, ils ne peuvent pas ou difficilement être exportés pour deux raisons. La première, c'est que l'embargo ne permet pas de de commercer avec, euh, avec des, des pays ou des entreprises étrangères. Et la deuxième raison, c'est que euh, les, le processus de recherche dans des euh, autorités de santé européennes ou américaines est très très long et pour faire homologuer des vaccins cubains, euh, ça, ça risque d'être assez compliqué, sachant qu'on en a déjà et puis qu'en plus euh, on travaille avec des pays avec qui on est, on est habitué à, à travailler. La couverture vaccinale est bonne parce que euh, globalement les Cubains ont très confiance dans leurs médecins et dans leurs vaccins, dans leur industrie pharmaceutique, pour ce qu'ils m'ont raconté euh, sur place. Donc il euh, y a environ la moitié de la population qui est, qui est vaccinée. C'est euh, le premier pays qui a commencé à vacciner en septembre 2021 les moins de 12 ans avec le variant Omicron. Pour l'instant... Euh, tous les laboratoires, mais que ce soit cubains ou autres, sont en train de mener des recherches pour savoir si les vaccins sont efficaces sur ce variant. En tout cas, les contaminations ont chuté. Ils sont à environ un ou deux morts par jour, contre, oui, 60 voire 80 morts cet été. Ce que
0: l'enquête de Maïlis Kider révèle, c'est le délabrement des services hospitaliers européens
1: et notamment italiens pendant le début de la crise Covid. Ce que m'a raconté notamment un médecin qui, qui était en Italie euh, l'année dernière, c'est qu'il était arrivé euh, sur place, euh, près de Milan, et puis, euh, quel constat il a fait Qu'ils ont euh, des médicaments en masse, des machines, euh, ils ont vraiment toutes les ressources, mais ils n'ont pas de main-d'œuvre, ils n'ont pas de médecin. Ils n'ont pas assez de médecins, donc ils, sont, ils ont été obligés de, de faire appel aux médecins cubains. Et lui, ça l'a frappé parce qu'il a travaillé dans des conditions bien meilleures que dans d'autres pays, parce qu'il a été au Mexique, en République dominicaine, il a travaillé dans des conditions très difficiles. Mmh. Pour la France, euh, les médecins cubains qui sont intervenus euh, en Outre-mer ont constaté euh, qu'ils arrivaient dans des déserts médicaux mmh. où il n'y avait pas de respirateurs, pas de médecins, pas de lits, un manque de spécialistes euh, abyssal. Les élus locaux, des territoires d'outre-mer français, sont en train de discuter avec euh, euh, Cuba pour que les médecins cubains puissent s'installer de façon pérenne là-bas. On supprime des postes de médecins, on supprime des lits, on, on crée des déserts médicaux. Les déserts médicaux en France, il y a 8 à 9 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. Donc, euh, on organise vraiment la, la faillite de ce système. Et puis, euh, paradoxalement, on investit dans euh, des machines, euh, la technologie, le numérique, etc. Si on, re, on situe Cuba dans, ouais. dans, dans le contexte géographique dans lequel elle est, c'est une exception dans les Caraïbes. Si vous allez à Haïti, à quelques centaines de kilomètres, euh, les gens meurent du paludisme et de la dingue. Ouais. Voilà,
0: c'était l'extrait de l'entretien d'actu hein, réalisé par Yves Magie avec Maïlis Skider, auteur, on vous le rappelle, de Médecins cubains, Les armées de la paix, et dont euh, vous retrouverez la version intégrale prochainement sur la chaîne YouTube du Média. Bon, bah, on espère que Olivier Véran aura euh, vu, regardé ou écouté euh, cette matinale. Voilà, et des, petits, des petits conseils hein, de Cuba pour pouvoir euh, redonner vie à, à ce système de santé français qui euh, meurt dans l'indifférence totale du gouvernement. Tara est avec moi. Bonjour Tara. Bonjour Nadia. Ben, C'est un plaisir de te retrouver. Également. On va pas parler de choses très gaies, comme d'habitude. Euh, je, je te laisse le soin donc, ouais. de nous parler de, ces, de cette manifestation à laquelle tu as assisté. Oui. Euh,
2: donc, euh, ça fait trois ans, trois ans que euh, euh, Zineb Redouane a perdu la vie euh, en marge d'une manifestation euh, de gilets jaunes. Vous vous souvenez de Zineb Redouane C'était euh, cette dame de 80 ans. Euh, qui euh, est morte suite à un tir euh, policier, euh, un tir de grenade lacrymogène. Elle ne participait pas à cette manifestation, elle était à sa fenêtre, elle est, elle est sortie dans le balcon pour voir ce qui se passait et pour fermer sa fenêtre. Et elle a été euh, 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 visée par un tir de grenade lacrymogène et elle a perdu la vie 24 heures après euh, à l'hôpital. Euh, il y a eu une manifestation parce que ça fait euh, trois ans, une manifestation pour euh, commémorer, une manifestation pour demander vérité et justice parce que jusqu'aujourd'hui, euh, l'enquête... Euh, stagnation euh, la justice voilà, ne bouge pas. Euh, ça a été dépaysé euh, de Marseille à Lyon, mais pour l'instant, il voilà, n'y a pas de, de, de choses qui avancent. Il euh, y a par exemple euh, les policiers, donc, qui sont euh, le chef de la brigade euh, qui était responsable à ce moment-là euh, euh, du maintien de l'ordre sur ce, ce secteur-là, qui, par exemple, refusent de donner euh, les armes euh, qui ont servi ce jour-là, euh, qui sont quand même des armes de, de crime, quoi, euh, en tout cas l'une d'entre elles. Euh, et, euh, et on n'arrive pas à identifier le tireur, ni, euh, ni, euh, ni quelles armes ont été utilisées. Il y a une sorte, euh, si vous voulez, de, 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 de système, de mécanisme qui se met en place, comme on les connaît bien dans ces affaires de violence policières, voilà, pour venir couvrir, pour venir cacher la vérité, pour venir gagner du temps. Euh, et, euh, et voilà. Donc on a participé, euh, enfin on, on allait couvrir cette manifestation où il y avait plusieurs familles de victimes euh, qui sont venues euh, apporter leur soutien. Et on a aussi rencontré euh, Yacine Bouzerou, euh, l'avocat euh, de la famille. On écoute.
3: Cela fait maintenant euh, trois ans que Mme zimmer edouane euh, est décédée. Malheureusement, la justice n'avance pas. Nous avons des juges d'instruction qui refusent d'instruire le dossier. Il ne se passe absolument rien du tout. Euh, nous savons qui sont les CRS qui étaient présents, qui sont les CRS qui détenaient euh, les armes, qui ont tué Mme Redouane. Malheureusement, il n'y a aucune mise en examen personne n'a été placé en garde à vue. Et nous avons donc une justice qui refuse aujourd'hui d'inscrire ce dossier correctement. La justice a désigné un, un expert qui a indiqué que le tir était réglementaire. Donc cet expert, qui n'est pas du tout un expert, qui est un policier en réalité, qui n'a aucune compétence et qui a malheureusement écrit n'importe quoi et qui fait honte à son métier, a indiqué qu'on pouvait tirer face à un immeuble d'habitation. Bien entendu, c'est interdit. On ne peut pas tirer viser un immeuble d'habitation, donc il y a une faute qui a été commise, c'était un tir tendu, donc interdit, qui a visé Mme Redouane. Donc euh, nous avons demandé à Disclose de travailler sur la question, et bien entendu ils ont rendu une expertise qui montrait que le policier qui a tiré était en totale illégalité, qu'il ne pouvait pas viser un immeuble d'habitation qui était à à peine 30 mètres de lui. Donc nous savons aujourd'hui que le policier qui a tiré a fauté, et que cela a causé la mort dans une enquête concernant la mort d'une dame de 80 ans, dans la mesure où l'arme du crime, parce que c'est un lance-grenade qui a tué même Edouane, c'est une certitude aujourd'hui. Lorsque l'arme du crime n'est pas remise à la justice, lorsqu'un lorsqu individu refuse de remettre l'arme à la justice, c'est tout de même quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est extrêmement grave. Euh, donc euh, nous avons aujourd'hui des CRS qui se sentent tellement en position de force et qui euh, constate qu'il y a aujourd'hui malheureusement une impunité de fait sur ce type de faits. Et malheureusement, il ne s'est rien passé. Donc nous avons aujourd'hui l'arme du crime qui n'a jamais été exploitée, examinée par la justice et des juges d'instruction qui n'ont absolument rien fait et qui permettent donc à ces, à ces policiers, notamment à celui qui a tué Mme Redouane, d'être très tranquille et euh, de vivre sa vie euh, d'une manière très sereine. C'est une affaire qui est devenue malheureusement très euh, politique, ce qu'on appelle une affaire politico-judiciaire, Malheureusement, dans ce dossier, nous avons le président de la République ainsi que le ministre de l'Intérieur qui ont indiqué à l'époque qu'il n'y avait eu aucun mort durant le mouvement des gilets jaunes. Et donc, la, les politiciens ont indiqué qu'il fallait absolument euh, protéger les forces de l'ordre et dire que personne n'a été tué. Et le gros problème, et ce que je déplore et vraiment ce que je trouve scandaleux, c'est que des juges d'instruction censés être indépendants suivent ce raisonnement et refusent d'instruire ce dossier. Donc aujourd'hui, nous avons une justice qui refuse d'admettre que Madame Redouane a été tuée par un policier et une justice qui, de fait, protège le policier qui a tiré une grenade au visage d'une dame de 80 ans qui était à sa fenêtre. Tout simplement. Quoi qu'il arrive, nous obtiendrons gain de cause. Ce n'est pas parce que des juges à Lyon ont décidé de ne pas instruire ce dossier, ce n'est pas parce qu'à Marseille, ils ont décidé de protéger le policier qui a tué Mme Redouane, que les choses n'évolueront pas. Quoi qu'il arrive, nous irons au bout. On a réussi à quitter Marseille pour aller à Lyon. Malheureusement, à Lyon, il ne se passe rien du tout et les juges refusent d'instruire ce dossier. Donc nous, nous irons certainement ailleurs, mais nous aurons une réponse. Et le policier, le CRS en tout cas, qui a tué Mme Redouane, devra répondre de ses actes. Et ça, je, je m'engage à le faire parce que je n'accepterai pas, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une impunité sur ce meurtre extrêmement scandaleux. Alors moi, je suis avocat depuis 15 ans. Pour moi, les choses n'ont pas du tout changé. C'est toujours la même chose. Ce sont les mêmes mécanismes. À partir du moment où les forces de l'ordre sont mises en cause sur un possible euh, meurtre, ou sur des violences en les cas qui ont causé la mort, on a toujours les mêmes mécanismes. Euh, de dire soit que les policiers ne sont pas identifiables, soit qu'ils sont identifiables, mais qu'ils ne sont pas en tort, soit que la victime a cherché ce qui lui est arrivé. Enfin, on a toujours les mêmes mécanismes. Malheureusement, ce sont des choses ancrées depuis très longtemps. Et nous avons une justice qui fonctionne de la même manière depuis très longtemps. Donc euh, nous sommes là pour combattre tout ça et pour dénoncer ce que moi j'appelle un déni de justice. Et dans le cas de Mme Redouin, nous sommes vraiment face à un déni
2: de justice. Voilà, on parlait de ces, de ces mécanismes qui se mettent en place autour des, des victimes de violences policières. Évidemment, c'est tout un système. On se rappelle de, de l'affaire Geneviève Leguay, pendant le mouvement aussi des Gilets jaunes, euh, où le procureur de Nice avait, assumé, avait dit euh, euh, avoir menti pour protéger le président de la République. Voilà, c'est des affaires qui sont très politiques. Et évidemment, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une nécessité pour le gouvernement, voilà, de, 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 de temporiser. De, 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 et ce genre d'affaires, il voilà, y, y, y a évidemment des, des aspects politiques qui dépassent les enjeux judiciaires, qui dépassent les enjeux euh, euh, judiciaires classiques. C'est aussi
0: des pouvoirs qui volent en éclats, comme En, en <rire> tout cas,
2: évi... évidemment, il y a ouais. quelque chose de vraiment politique dans ce, dans ce genre d'affaires. Et, et on le voit, Yacine Bouzrou est aussi l'avocat de la famille Traoré. Ça traîne depuis très longtemps, ça devient... Vra... Enfin, Ouais, voilà, c'est vraiment... On peut observer ces, euh, ces mécanismes-là sur, sur plein d'affaires et, et ça se ressemble à chaque fois. Et, et, et c'est vrai que quand, euh, quand Matt Bouserou dit que, ça fait, euh, que lui, ça fait 15 ans qu'il est avocat, voilà, quand on remonte dans des affaires, mais il y a 40 ans, on voit que c'est exactement les mêmes choses, les mêmes termes. Euh, policiers les mêmes termes judiciaires etc donc, donc donc euh, donc voilà y a une criminalisation des victimes mmh. euh, bon finalement est-ce que bon il a peut-être bien cherché etc bon euh, donc on est allé à cette manifestation en tout cas il y a des solidarités qui existent euh, cette manifestation elle a eu lieu trois ans après et euh, on allait euh, voilà parler avec ces euh, gens qui étaient présents à cette manifestation on va euh, les écouter tout de suite mmh.
4: Pas tout. Justice libre, va police partout, Justice libre! On est tous des enfants
5: de Zineb Zineb elle est morte euh, à l'occasion de, 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 de tirer une grenade lacrymogène dans une manifestation qui réunissait l'ensemble des militants marseillais, des gilets jaunes, des syndicalistes, des militants pour le logement dit. donc C'est un truc qui nous concerne toutes et tous. en fait quoi. Moi, j'habite à 200 mètres chez Zineb. Ça a été la 9e mort de Noaï, après les 8 morts du 5 novembre de l'effondrement des immeubles. C'était le 9e deuil qu'on avait à assumer, quoi. Donc, tant que Lucie ne sera pas faite, on continuera à manifester. Aujourd'hui, depuis trois ans, le mouvement contre les violences policières, même depuis avant, en réalité, depuis les grandes marches organisées par le comité Adama, c'est devenu un sujet central euh, politiquement. Tout le monde en parle. Et la droite, d'ailleurs, est en furie. L'extrême droite est en furie contre ça. C'est plutôt bon signe quand les fachos se réveillent. En réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'un mouvement de fond de la jeunesse et encore du monde aujourd'hui, ça le prouve aussi. Quoi. Après, aujourd'hui, bah, par exemple... Jeudi soir, des militants ont mis une plaque en hommage à Zineb. Elle a été enlevée la nuit même euh, sur son immeuble. Donc ça, c'est un truc qui ne change pas. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même encore besoin de faire reconnaître que ces morts-là, ces mortes-là sont des morts de notre camp et qu'on a le droit de leur rendre hommage. Aujourd'hui, ça, ça n'a pas bougé. Et du coup, c'est un long combat pour la mémoire qui doit être conservée. Ouais.
6: il était important de mettre en avant qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mort à cause de, 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 de la police. Hein Là, pour le coup, on peut dire que la police a tué via le, le lancer de, de, de fumigène. Donc, je pense qu'en tant que mutilé du mouvement et en tant que dommage collatéral, malgré tout, de, de, du, du mouvement pour Zineb, il était important qu'on puisse lui apporter ce devoir de mémoire. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui pour nous abîmer que pour nous soigner. Donc, forcément, ça a changé. Non, blague à part, tu vois, c'est 4 milliards pour les flics. Euh, euh, tout au long du, du quinquennat, euh, ils ont du matériel tout neuf, des chars tout neuf pour faire quoi pour faire taire le peuple, pour faire taire un pays démocratique. Qu'est-ce que c'est C'est aujourd'hui devenir des boucliers humains pour protéger un gouvernement que, que, qui, qui révulse l'ensemble des, des citoyens Regardez ce qui arrive. L'extrême droite, qui depuis 20 semaines, 21 semaines, marche dans les rues. Zemmour, tout ce problème. Je pense qu'on a d'autres problèmes à régler aujourd'hui que d'envoyer de, que des policiers. On a beaucoup plus de problèmes à régler pour les Français, de toute cette pauvreté ambiante, de tous ceux qui vont tomber sur le marché de la précarité. Et je pense pas que c'est un policier à l'image de ce qui se passe en Martinique qui va régler les problèmes sociaux, d'accord C'est pas des policiers qui vont enlever euh, en Martinique le fait que la terre soit polluée. C'est un manque euh, de réalité, de responsabilité. Parce que quand on ne sait pas répondre, on agit par la violence. Samuel, euh, toi
2: t'es es prof, enfin t'es prof, étais professeur. ici à Marseille. Pourquoi c'était important d'être euh, là euh, aujourd'hui à ce rassemblement
7: C'est important tout simplement pour, euh, pour montrer nos convictions, pour. Euh pour dire qu'on existe, qu'on a le droit d'avoir la parole et aussi de, de montrer notre mécontentement face à cette, cette politique, parce qu'on a assisté quand même à un mouvement social d'ampleur considérable, c'était les Gilets jaunes. Et effectivement, Mme Redouane a été, a été tuée par, par, par un policier et, et le pouvoir n'a pas été même capable de le reconnaître, hein, puisqu'ils ont été dans le déni, ils ont inventé effectivement une autre mort, alors que la cause originelle, évidemment, c'est que Mme Redouane a été visée par un tir de
8: policier.
1: Vérité pour Médit. Vérité pour Wissel. Vérité pour Wissel. Vérité pour Wissel. Et les mapanchus. Et les mâtus. Et les maparis. Et, les mains marques, Et les mains marques,
7: Nous sommes tous des enfants de Silette. Nous sommes tous des enfants de Sidette. Nous sommes tous
9: des enfants de Zidèque.
7: Quand on est d'une de classe sociale, eh ben, on est dénigré, on est euh, stigmatisé. Et aujourd'hui, il y cette colère qui, qui, qui règne en nous, qui, 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 qui émerge pour dire euh, justice pour tous. Nous sommes que des êtres humains. Et alors, euh, rendez-nous cette dignité, la dignité des familles euh, qui sont en souffrance aujourd'hui et qui continuent à souffrir. Ben, pas de justice, pas de paix, une lutte. C'est comme euh, un vélo. Quand on arrête de pédaler, on perd l'équilibre. Et pour ne pas perdre l'équilibre, on va continuer à pédaler jusqu'à qu'on pourra obtenir cette justice pour toutes et tous.
10: les trois ans de, de la mort de, de Zineb, euh, montrer qu'on est toujours là, qu'on réclame la justice et la vérité pour... Euh pour Zineb, en vérité, la vérité, on la connaît. On sait que c'est un tir en cloche euh, vers sa fenêtre pendant qu'elle était en train de fermer ses volets. On a essayé de faire croire dans les médias qu'en réalité, ce son ses problèmes de cœur, etc. Mais c'est la grenade qui l'a tuée. pas euh, c'est pas la question qu'elle soit, qu soit une femme âgée. C'est ce tir-là qui l'a tuée. Et donc, on réaffirmait ici que la police, elle tue, que la police, elle a tué Zineb Redouane et que ce que soit à Marseille, que ça soit à Beaumont-sur-Oise pour Adama Traoré, que ça soit même aux États-Unis pour Minerva la police. J'étais pas dans, dans, dans cette chambre, dans le salon de Zineb Redouane, mais je pense que, comme les autres, elle a dit « je peux plus respirer ». Et Peu importe la langue, peu importe la manière dont les, les uns et les autres ont été tués par la police, la réalité, c'est que nous, on doit être là et réaffirmer. Que, euh, il faut en finir avec, euh, avec ce système où on tolère qu'il y ait des violences policières, où on tolère qu'il y ait des, des gens qui meurent euh, entre les mains de, de la police. Et au final, il n'y a jamais de justice, il n'y a jamais personne qui met un pied en prison. il bénéficie toujours d'une impunité euh, euh, totale. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une fierté d'être à Marseille, d'être avec Kamel et les autres. Moi, je, je suis aussi candidat à la présidence en 2022. Et puis, euh, c'est l'occasion aussi pour moi de, de rencontrer les, les militantes, les militants marseillais ce soir et, et réaffirmer aussi ça haut et fort qu'on est qu ensemble, qu'en réalité on ne les laissera pas nous diviser, qu'on ne les laissera pas faire croire que Marseille, ça à part, Paris, ça à part, etc. Et au final d'essayer de nous unir euh, le plus possible, qu'on a les mêmes intérêts communs. Et voilà, et de justice et vérité pour Zineb, justice pour tous. Et voilà, tant qu'il n'y a pas euh, la justice, il n'y aura jamais la paix. Voilà.
7: Marseille, Paris, même combat. Parce qu'on partage la même douleur, la même souffrance. Et si on y arrive à unir cette douleur-là. Bah, on risquerait de crier un beau Big Bang. <triquen>
0: des feux d'artifice hein, qu'on a vu, bien évidemment.
2: <rire> non, pas non. du tout. Euh, vous vous l'avez vu, Voilà, la, la solidarité, euh, elle s'organise. Les gens aussi euh, sont descendus de plusieurs villes pour venir euh, participer à cette manifestation. Et y compris euh, si cette journée, elle, elle a pu exister, cette manifestation, elle a pu exister. C'est aussi avec euh, l'aide des euh, familles de victimes qui sont organisées, qui sont euh, rassemblées. Et on a pu rencontrer euh, plusieurs euh, d'entre elles euh, à Marseille ce jour-là. On a pu les, euh, les interroger, on a pu euh, les écouter. Il euh, y avait la famille euh, de Soué, le père de Soué, c'est un jeune euh, qui a été tué par un tir policier cet été euh, à Marseille. Euh, euh, la, euh, la famille de Wissam El Yamni Farid euh, et, euh, et la sœur de, de, de Mohamed Gabsi, vous vous souvenez, c'est euh, cet homme qui a été euh, tué pendant euh, euh, le confinement. Euh, pour un... il avait été arrêté par la police municipale de Béziers pour, euh, un... enfin, bref, pendant le confinement il était, il était à l'extérieur euh, et il avait été arrêté et il a été retrouvé euh, mort euh, ensuite euh, et donc les policiers avaient été placés en examen euh, on a aussi interrogé euh, sa sœur qui nous lit vraiment un, un témoignage poignant euh, et puis euh, on va les écouter et puis euh, à la fin on va avoir aussi une, euh, une interview de, de Mathieu Rigouste euh, qui fait partie du réseau Entraide, Vérité et Justice euh, et qui voilà justement explique euh, cette nécessité de la solidarité de l'organisation collective et y compris sur euh, euh, les enquêtes, les contre-enquêtes, parce qu'aujourd'hui on le sait, euh, dans ces, ces affaires-là, c'est maintenant aujourd'hui aux, aux familles d'enquêter de, d'aller de, faire des contre-expertises on le voit dans l'affaire Traoré euh, on le voit dans l'affaire euh, Chouvia où il aura fallu que ce soit l'avocat la famille qui lance des appels à témoins pour récolter des vidéos pour faire le travail en fait finalement euh, euh, des enquêteurs et donc euh, Mathieu Rigouste explique justement euh, très bien euh, ces mécanismes-là et cette nécessité de l'organisation et euh, de la solidarité entre les familles de victimes et les violences policières
4: Wissam oui, c'est quelqu'un qui est décédé suite à une arrestation policière le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand et comme beaucoup de familles et de blessés, nous sommes aujourd'hui à Marseille, dans le cadre de plusieurs rassemblements. Et notamment aujourd'hui, enfin, il y a une commémoration suite à la mort de Zineb Redouane.
9: Je suis le père de Swale, qui a été tué par la police lors d'un banal contrôle routier le 4 août 2021 à Marseille, tué par un policier stagiaire. Donc euh, c'était lors d'un... Mon fils était à l'arrêt, lors d'un contrôle, il a fait une marche arrière pour tenter de s'échapper. Personne ne le lit. Et en tentant de s'échapper, il a légèrement touché un policier qui était à l'avant, et on lui a mis une balle dans le cœur, et on ne lui a apporté aucun secours. Il y a eu de multiples versions policières fausses. Je dis versions policières parce que données par les syndicats, donc les syndicats sont des policiers, données par des sources policières à l'AFP, données personnellement par un major de la police, toutes les versions étaient complètement fausses. Euh, Fausse, je suis capable de le dire aujourd'hui, parce qu'en fait, ça s'est passé avec de multiples témoins. J'insiste, hein. le policier stagiaire a pensé que mon fils allait écraser son collègue. Il a pensé. Donc, le fait qu'il ait pensé, ça a suffi à ce qu'il mette une balle dans le cœur et qu'il ne, qu ne porte pas secours après. Il
4: n'y a pas eu d'enquête dans notre affaire. Il n'y a eu qu'une synthèse. Une synthèse, le magistrat n'en fait que synthétiser ce que la police des polices a fait et ce que, les, euh, a fait. Ce que la police des polices leur a donné et à ce que les, expertises, les rapports d'expertise leur ont donné. Donc aujourd'hui, euh, on a une, un dossier où, euh, en réalité, on nous dit euh, bon, il, y a eu, il y a eu différentes versions. La version officielle, aujourd'hui, à l'heure actuelle, serait que mon frère serait mort suite à l'intervention matière avec une fameuse technique, euh, la technique du pliage. Et nous, ce qu'on dit, c'est que s'il si y a eu peut-être cette intervention-là, il y en a une autre qu'on nous cache, notamment, nous, on considère que mon frère a été torturé à mort dans le couloir du commissariat et qu'il y a trois témoins qui ont vu et entendu ce qui s'est passé. Et malheureusement, il nous est impossible aujourd'hui de faire en sorte que les magistrats entendent ces témoins. Quand ils veulent se donner les moyens d'entendre Sarkozy, ils se donnent les moyens, des magistrats qui ont envie de se donner les moyens, ils se donnent les moyens dans notre affaire, ils ne veulent pas se donner les moyens, ils se trouvent des excuses
9: depuis dix ans. L'institution qui fait tout ce qu'elle peut pour, euh, pour dédouaner toutes ces violences, et euh, c'est inacceptable, insupportable. Une autorité supérieure qui dit que non, bah, finalement, ils étaient fatigués, on ne peut pas les blâmer. Je pensais, avant de voir ce qui est arrivé avec l'affaire de mon fils, qu'en bah, en fait, on avait des institutions qui fonctionnaient. Euh, je ne m'étais pas intéressé de près. Et euh, en fait, c'est scandaleux. C est, c est, euh, que l'IGPN euh, s'occupe d'une affaire euh, de la de, qui concerne la police, il euh, n'y a qu'en France que ça peut arriver, que le procureur qui a instruit ma plainte soit en même temps euh, tenu d'instruire la plainte et en même temps tenu de protéger la police alors que c'est une plainte contre la police, comment ça peut fonctionner
4: C'est les judiciaires qui ont disparu, l'IGPN qui a écarté des témoins, les expertises judiciaires qui sont fausses, euh, le, le fait que les politiques soutiennent des euh, criminels. Donc ça, c'est des choses qu'on qu voit aussi dans mon affaire, dans notre affaire. Quand je dis notre affaire, c'est notre affaire en général. Et, mais aussi, c'est parce que c'est euh, dans un cadre dans un cadre où il euh, où y a énormément d'échanges, ça fait partie euh, de, de l'événement. C'est aussi euh, se dire en fait qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas la science infuse, c'est savoir en fait quels sont les besoins des uns et des autres, et savoir si on peut répondre aux besoins des uns et des autres. Et euh, c'est partager ces idées-là. Faire en sorte à un moment donné, de les partager, faire en sorte que, que ces idées deviennent motrices.
9: Il y a des commémorations, il y a des actions ponctuelles. On en parle pendant deux, trois jours. Et ensuite, bah, on n'en parle plus. Moi, j'ai d'autres velléités, et je pense qu'on va s'organiser pour que les choses changent. Euh, je me sentais très distant de, de ces sujets. Aujourd'hui, je, je suis très proche, et euh, j'ai clairement l'intention d'ajouter de, de, de l'organisation, des moyens, pour qu'on puisse lutter contre ces pratiques.
4: Et aujourd'hui, c'est euh, nous ce qu'on dit simplement. C'est euh, nous, il y a l'aspect justice, mais pas simplement l'aspect justice. Au bout de dix ans, on a bien compris que si on se repose sur que la justice, enfin celle qui se fait appeler justice, nous donne, on ne sera qu'insatisfait. Nous, ce qui est important, c'est de faire triompher la vérité, faire en sorte que les gens puissent savoir ce qui s'est passé, se faire leur propre idée, de la même manière qu'on se fait notre propre idée. Donc, c'est pour ça qu'on sera là et qu'on martellera comme d'autres familles, comme d'autres blessés, comme d'autres soutiens. Euh, les choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, la vérité triomphe.
8: Mon frère a été interpellé parce qu'il n'a pas respecté le, donc, les ordres du couvre-feu. Il est sorti à acheter des cigarettes. La police municipale, j'insiste, ce n'est pas la police nationale, la police municipale l'ont contrôlé, l'ont demandé ce qu'il faisait là. Il leur a dit euh, qu'il cherchait, qu cherchait à acheter des cigarettes et euh, sans aucune raison, parce que mon n'a à aucun moment été violent à ce moment-là, ils l'ont euh, plaqué au sol, menotté. Et euh, à trois, ils l'ont soulevé ils l'ont rentré euh, dans la voiture de la police municipale à l'arrière, sur le ventre. D'après ce que le, le policier a dit euh, sur, euh, dans son audition, il se serait assis sur ses fesses. Mohamed se serait, se serait endormi, aurait ronflé, se serait endormi paisiblement. Autopsie prouve autre chose, c'est qu'en fait euh, il y a eu une fracture de la corne thyroïdienne et du nerf vague, donc un syndrome asphyxique, voilà. Donc, euh, en fait, il est rentré, il a arrêté debout, il était sur ses deux jambes, il en est sorti mort de la voiture, en sachant que c'était au bout de 10 minutes. On voit bien dans les vidéos, parce que dans, dans notre malheur, on a eu la chance d'être tombé sur des gens, mais extrêmement courageux, qui ont filmé la scène et qui ont, euh, et on voit bien et clairement que la voiture a bougé plus de, plus de, plus de 4 minutes, excusez-moi, en sachant que le commissariat est à 100 mètres de l'endroit où Mohamed est décédé, où il a été interpellé. Et euh, voilà, ils ont ramené mon petit frère bleu, bavant, au commissariat de Béziers. Donc pour, pour, pour un seul individu qui n'était pas violent, donc il y avait une voiture de patrouille, donc il a arrêté Mohamed, et puis on voit arriver une deuxième voiture, une troisième voiture, une quatrième voiture, une cinquième, et si je ne me trompe pas, il y avait en tout six voitures de police municipale, où on, voyait bien, où on voyait des policiers debout en train de manger des pépites, en train de manger du chocolat, en train de rire entre eux. Alors que mon frère était en train de mourir, en fait, clairement dans la voiture, je le dis aujourd'hui, j'emporte la responsabilité. Parce qu'ils l'ont tué, quoi. Alors que les autres étaient autour, personne personne, ne personne s'est déplacé. Ils entendaient les cris de mon maître qui criait Au secours, aidez-moi, ils veulent me tuer, ils criaient mon prénom et. Euh, et personne n'a bougé, en fait. Ils sont tous coupables pour moi. Tous les gens qui étaient présents, ils sont coupables parce que personne n'a bougé, personne n'a rien fait. Enfin, enfin, ils sont là pour nous protéger, mon Dieu. Ils sont là pour nous protéger, ils ne sont pas là pour nous, pour nous faire du mal ou nous tuer, ou tuer nos frères, ou, ou tuer nos pères, ou tuer nos soeurs, ou nous tuer. Euh, je ne vous cache pas que ça me hante hein, et euh, c'est terrible et euh, je souhaite vraiment à personne de, de, de ressentir ce qu'on ressent nous les familles de victimes et, et, euh, je, et, et mon frère me hante la nuit en fait. J'imagine ce qu'il a ressenti à ce moment-là, surtout que sur les vidéos on entend mon frère m'appeler et euh, c'est terrible Comment des êtres humains peuvent agir de, de la sorte il y, a, il y a une phrase que dit le policier après être sorti de la voiture, après que Mohamed se soit endormi, pour moi, définitivement, il dit ça fait du bien. Comment on peut dire ça fait du bien après avoir tué un homme Ça fait du bien. voilà. Les phrases qu'on entend sur les vidéos euh, du policier qui a tué mon frère Mohamed. Il n'y a pas de mots pour définir ce qui se passe, ce qu'on vit, ce que... ces morts terribles que subissent nos proches, c'est incroyable. Comment d'aujourd'hui, en 2021, dans notre pays, qui est quand même la France, un pays de, des droits de l'homme, on puisse mourir de cette façon-là, on puisse tuer nos familles de, de cette façon-là C'est aberrant, comment, comment, vous, comment on peut l'expliquer enfin, euh, euh, Des fois, j'ai l'impression de pas de ne pas être là avec vous, de ne pas être sur Terre, de vivre un cauchemar. de Moi, ouais, moi je vous dis, moi je, moi, je moi la nuit, je dors pas, quoi. Si eux, ils arrivent à dormir, moi, je dors pas. Moi, j'ai les images de mon frère qui défile, les images de son enfance. bon petit frère, élevé, en plus, comme un fils, donc... Euh... Je ressens ce que ma maman peut ressentir, avoir les tripes qui se battent à l'intérieur. Et je le souhaite vraiment à personne. Et j'avais besoin de partager ce moment-là avec eux, de les rencontrer, d'échanger. Je peux peut-être leur apporter des choses ils peuvent peut-être m'apporter des choses. Et eux, ils, ils vivent des drames depuis vachement plus longtemps que moi. Et besoin tout simplement de rencontrer les familles de victimes et de partager nos douleurs. Trois officiers mis en, mis en cause ont été euh, placés sous contrôle judiciaire et mis en examen. Voilà, pour moi, c'est déjà un petit combat de gagner parce que pour moi, c'était super important. Pour moi, ça prouve qu'il s'est bien passé quelque chose dans cette voiture-là ce soir-là. Franchement, l'instruction suit bien son cours. Euh, je peux le dire aujourd'hui, je le garantis parce que j'ai accès au dossier. L'enquête n'a pas été bâclée, euh, ils ont fait vraiment un gros job et je les remercie vraiment quand, on, quand euh, il faut dire les choses, quand c'est vrai quoi. Et euh, voilà, on, a su on attend la suite des événements euh, qui normalement doit aboutir à un, un procès. On fait tout pour que ça avance et euh, j'ai envie d'y croire, moi. pas beaucoup de personnes croient à la justice, mais j'y crois moi viscéralement et profondément et j'espère ne pas me tromper. Okay.
0: Et ben
11: donc là, on est réunis à Marseille pour commémorer la mort de Zineb Redouane, qui, qui, qui est mort des suites d'un tir d'une grenade lacrymogène par la police à Marseille. Et du coup, ben en fait c'est dans le cadre de la construction d'un mouvement de résistance aux violences policières. Euh, bah, que petit à petit se construit euh, un réseau large de soutien, de solidarité entre les familles, les proches de victimes, les personnes mutilées. Et du coup, euh, aussi bah, face à, au fait que tout le monde se rend compte que les histoires se ressemblent à la fois euh, en termes de, de harcèlement policier, de, de brutalisation, d'humiliation, puis de mise à mort. Et dans tous ces cas-là, euh, en fait, on, on se rend compte en comparant les, les histoires, en discutant entre... Euh, entre concernés, entre familles, entre proches, qu'il euh, y a le même, la même mécanique qui se met en place à, la, à, à chaque fois. C'est-à-dire euh, une version policière qui sort dans les heures qui suivent et qui est reprise directement par les médias dominants. Et euh, cette version-là qui va être ap après euh, portée euh, dans l'institution judiciaire, puis à travers des, des expertises qui sont elles-mêmes commandées par l'institution judiciaire et dans laquelle finalement on se rend compte qu'au euh, bout du compte, euh, la vérité euh, issue d'une enquête euh, rigoureuse, euh, on ne l'obtient jamais autrement qu'en la menant euh, nous-mêmes. On a besoin de moyens, euh, des moyens financiers aussi, parce que les procédures judiciaires, euh, ça coûte cher, parce que, en fait, euh, bien entendu, toutes ces histoires-là, ça frappe principalement des familles, des classes populaires qui n'ont pas de ressources. Il y a des séries de, de, de rencontres, de commémorations, où on essaie de se retrouver toutes et tous ensemble, euh, euh, aux côtés, en soutien, euh, autour des familles et des, et des proches, euh, pour ne pas oublier, mais pour faire exister ces vérités, pour les diffuser largement. Et du coup, bah, par exemple, aujourd'hui, à Marseille, euh, se retrouvent différentes familles, différents proches de victimes, des personnes mutilées. Euh, du coup, il bah, y, y a la famille et les proches de, de Souhaïl qui sont là, euh, la famille de Mohamed Gapsi, euh, de Bilal euh, El Abdani. Il euh, y a eu des mutilés euh, dans le cadre des Gilets jaunes, de différents mouvements sociaux. Et voilà, et toutes ces personnes-là euh, essayent de construire ensemble une possibilité de, de porter euh, le récit des personnes qui subissent les violences policières. La question des violences policières, euh, il a été imposé disons, dans le champ médiatique dominant, euh, aux médias dominants par les luttes, euh, par les résistances, euh, euh, en s'organisant. Et euh, c'est une petite victoire. Hein, et en même temps, on, on voit qu'à chaque fois qu'on euh, laisse euh, la possibilité de parler euh, des, des affaires de violences policières sans les personnes concernées, sans les proches, sans les familles, sans les contre-enquêtes critiques, en fait, on a encore une fois un, un récit euh, dominant qui vient... Euh, donner principalement le, le, le récit des policiers. Ça se durcit, il, il y a une volonté politique euh, de couvrir les violences policières en permanence, parce que euh, la police euh, répond à une nécessité, à un besoin pour le système politique, pour le système économique, de défendre, euh, de défendre une société inégalitaire, de défendre un ordre social. Ils disent un ordre public, mais c'est un ordre social inégalitaire. Et de ce point de vue-là, on voit très bien qu'il y a une, une volonté absolue de, de, de couvrir, de protéger complètement la police de ce côté-là. Et du coup, nous, ça nous renforce aussi notre conviction que euh, euh, les, les seules pistes sur lesquelles on voit des victoires, c'est euh, dans notre manière de s'unir, de s'associer, euh, et de, de s'organiser. Il y a le projet, bah, par exemple, de, de, de renforcer les solidarités entre le mouvement contre les, les violences policières, contre les violences judiciaires, contre les violences carcérales. Et euh, dans les pistes, pour les gens qui veulent soutenir notamment, euh, bah, on le dit clairement, euh, il faut être là dans les rassemblements, il faut être là euh, dans les manifestations, il faut être là dans les tribunaux, euh, euh, au moment des procès, devant ou à l'intérieur. Et puis, euh, on le redit, il y, a un, euh, il y a un besoin de soutien financier euh, très clair. Euh, et pour ça, par exemple, euh, dans ce qui se construit, il euh, y a la, le réseau Entraide, Vérité et Justice euh, qui unit euh, familles, proches de victimes, euh, militants, soutiens, personnes mutilées, personnes blessées. Euh, et il y a besoin de moyens. Donc ça, par exemple, vous pouvez suivre le, le réseau Entraide, Vérité et Justice euh, sur Facebook, sur Twitter, euh, Insta, etc. Mais il y a aussi une, une caisse de solidarité sur LOASO, il suffit de taper LOASO, euh, campagne de soutien, euh, réseau Entraide, Vérité et Justice, et là, il y a moyen de, de soutenir, euh, et même des, des tout petits dons euh, voir, avec la masse, avec le, le nombre, euh, ça, ça donne de la force et ça permet de, de s'organiser. Euh,
0: bah, C'est un peu difficile de, de reprendre la parole là, avec, avec ce reportage, très, très poignant et et bouleversant et révoltant, parce qu'on se rend compte que l'histoire se répète et que finalement, il n'y a pas de, de, de rupture avec ce, ce passé, notamment ce passé colonial euh, et qui se télescope dans le présent. Alors hier, c'était dans les colonies. Aujourd'hui, c'est dans les quartiers et les victimes sont toujours les mêmes. Enfin, elles ont un peu changé depuis le mouvement des Gilets jaunes c'est euh... ouais,
2: toujours la même chose après il y a aussi des il y a aussi des perspectives qui, qui s'ouvrent des solidarités qui se créent euh, des gens qui s'organisent des réseaux qui s'organisent des avocats des journalistes des familles de victimes des militants et des militantes qui militent depuis longtemps sur ces questions ouais. euh, donc voilà vous avez entendu Mathieu Rigoute il faut participer financièrement il ouais. faut être là c'est important dans les tribunaux il faut pas laisser les gens seuls dans les audiences face aux policiers il faut être euh, voilà présent dans les manifestations il y aux commémorations
0: lors de cette manifestation il
2: euh, euh... y, y a eu quelques centaines de personnes après c'est vrai que c'est difficile ouais. aussi en province, à Marseille. C'est pour ça aussi qu'on va, qu'on se déplace. Mmh. Euh, parce que souvent, bah, en fait, en province, euh, il faut en faire trois fois plus pour attirer l'attention euh, des journalistes parce que les journalistes sont tous à Paris. Mmh. Et donc, euh, pour pouvoir visibiliser euh, ces questions qui sont déjà, y compris en Ile-de-France, des questions qui sont mises, mmh. qui sont à la marge, qui sont mises sur le côté, qui ne sont pas euh, euh, relayées dans les médias mainstream ou alors euh, sous des angles très euh, policiers euh, euh, ou de journalisme de préfecture, et eh bien... Euh, il euh, y, euh, y a aussi euh, cette nécessité d'aller donner la parole euh, euh, et, et surtout dans ces dans, voilà en dehors de Paris dans les provinces dans les euh, voyez euh, 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 Ouda euh, Gapsi on l'a très peu euh, vu en fait sur, euh, moi moi personnellement c'est la première fois que je la vois alors que je suis ouais, 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 ouais. alors que je suis les affaires de violence policière et parce qu'elle habite à Béziers parce que c'est pas à Paris, parce que donc il y a aussi cette cette nécessité là, y compris de voilà de faire des liens entre entre les gens sur tout le territoire. Euh, je, 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 je le rappelle, il y a il une marche commémorative pour Cédric Chouviat, vous connaissez ce livreur euh, qui a été euh, qui a été euh, tué il euh, 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 a il y, y a deux ans maintenant. Euh, c'est euh, le donc c'est le 9 janvier 2022 euh, à 14h euh, place de l'Uruguay dans euh, le 16e et ça euh, l'arrivée est, est au Québranly, euh, dans le dans le 7e justement là où là où euh, là où il a perdu la vie et donc c'est une manifestation qui est organisée euh, par euh, par la famille par les avocats euh, et euh, donc on vous invite à, à vous y rendre et on fera euh, évidemment un reportage sur sur cette marche sur cette commémoration et c'est important voilà de, de commémorer ces morts de dire que voilà ils sont ils sont pas euh, ils comptent pour nous euh, entendez Kevin Vacher qui disait que c'est des, des morts de notre camp en fait mm. et, euh, et qu'il faut les commémorer et qu'il faut et qu'il faut leur rendre hommage et qu'ils sont et qu'ils soient pas morts pour rien pour que en fait pour que les autres continuent à vivre et ben c'est important de commémorer les morts c'est important de leur rendre hommage et c'est surtout important euh, de demander vérité, de demander justice et de s'organiser. Ouais.
0: Merci, Taha. Donc, aussi, très, très important de contribuer aux cagnottes hein, qui sont mises en mmh. ligne pour euh, aider euh, finalement au, à, à frais, euh, comment dire, à régler les frais d'honoraires, donc des avocats, euh, notamment. Les frais de
2: justice. Les frais de
0: justice, voilà. voilà. Et, ouais, exactement.
2: L'organisation des manifestations, oui, enfin, bon, ça oui, coûte mais, de l'argent.
0: Oui, voilà. C'est très coûteux et de l'argent, il y en a. Et de l'argent, il y en a, donc euh, il, faut, il faut juste à un moment donné euh, peut-être renforcer euh, ce sens de, de l'engagement qui parfois s'éteint et qui... Ça peut aussi parfois... Tu sais, face à tellement d'injustices, tu vois, à un moment donné, on est, on est presque tenté de, de ouais, plus mais, y mais croire et Il ne faut, faut pas céder, mais... parce
2: qu'en qu vérité, on est beaucoup plus fort qu'on qu ne Bien le croit, sûr. et, et c'est aussi dans le nombre, c'est aussi... Euh, euh, là, notre force, elle réside aussi là, donc euh, et, en ce moment, c'est vrai qu'on vit une période qui est, mmh. un, peu, qui est un peu compliquée, euh, enfin, la montée de cette haine, ce racisme, ce fascisme, de, ces, ces, des idées antisociales, mmh. euh, réactionnaires, euh, et c'est vrai que l'agenda voilà, médiatique, l'agenda politique, mmh. il, est, il est clairement... Euh, il va pas dans le sens, et, et c'est vrai que tous les jours on, on a des propositions, des candidats, des candidats politiques, mais euh, plus, plus dégueulasses les unes que les autres. Et on a tendance à se dire, mais pff, moi je veux plus regarder ça. Je, je, et, et en réalité, c'est ce qu'ils attendent en fait. C'est ce qu'ils attendent de nous. Moi-même, je suis fatigué. J'ai fait un, j'ai fait un, j'ai fait un, un sur Twitter hier, hier soir en disant que tout ça me fatiguait, et, et en réalité, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on baisse les bras. Et, et en réalité, si on s'y met, si met tout, ça me fait penser à cette, à cette musique, vous savez, les euh, l'estac, euh, le pieu en français. Euh, et il dit, euh, dans cette chanson, il dit, euh, euh, en gros, c'est un pieu euh, noir, enfin, c'est un pieu qui, qui représente euh, euh, tous nos malheurs. Et en gros, si on arrive à, à, le, à le sortir, ce pieu, eh bien, on, on va avoir la liberté. Et il dit, euh, et il dit si, on, si nous tirons tous, il tombera alors tire avec moi, et puis c'est sûr qu'il va tomber. quoi Et donc, il faut, il faut tirer tous ensemble, et puis on, on, verra, on verra le bout, euh, je l'espère.
0: Merci beaucoup, Taha, pour cette note d'espoir. Hein. Vous retrouverez, bien évidemment, ce reportage sur YouTube. On vous informera de sa mise en ligne. Et là, ce, on, euh, enfin, on continue à parler de ce climat nauséabond, et notamment de l'agression qui a eu lieu au matin, du 8 décembre à 7h45. Deux personnes ont été agressées, par une autre au parc de Bercy. Jusque-là, il pourrait s'agir d'un fait divers, malheureusement pas si rare, sauf que l'agresseur était armé d'un sabre et que ces deux victimes sont des exilés soudanais survivants dans un campement aux allures de bidonville. Djemil raconte la multiplication des attaques racistes, mais aussi des arrestations de personnes ou de groupes dultra droite qui menacent toujours plus le pays d'actes terroristes. Et le premier problème soulevé ici, dans un silence médiatico-politique assourdissant, il reçoit pour en parler Keryl terila coordinateur Utopia 56 Paris. Alors Avant de passer la main à Jemil, hein, je voulais vous parler d'un sujet aussi très important. Le Média TV entre dans une phase cruciale qui conditionne sa survie, hein, une campagne de dons de fin d'année. Euh, D'ailleurs, si, euh, il, fallait, il fallait un exemple. On pouvait parler de ce reportage hein, de Tara sur ces violences policières. Cette possibilité que l'on a ici aux médias de pouvoir recueillir des témoignages précieux et presque exclusifs que l'on n'entend pas et c'est grâce à votre soutien qu'on peut faire euh, porter euh, ces voix qui sont complètement euh, silenciées. Donc euh, cette campagne de dons de fin d'année, hein, nous avons besoin de notre audience pour ne pas crouler sous le déficit structurel, hein, qui est le lot des médias indépendants qui Font le choix de ne pas dépendre des mécènes milliardaires ou de la publicité hein, qui leur dicte leurs choix éditoriaux. Il s'agit pour vous de nous faire un don sur la plateforme Ocapal, un don défiscalisé à 66% pour ceux qui paient des impôts sur le revenu. Ce qui signifie que si vous, donnez, si vous nous donnez 100 euros, il vous en coûte seulement 34. Alors rejoignez notre QG de campagne et on vous laisse, enfin, je vous laisse avec un clip avant que Jamil gagne ce plateau.
6: Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir. Jean Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah On les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Parce bien, que... bien sûr beaucoup que oui, mais bien sûr que oui.
8: Il faut que la police tire à balles réelles.
6: Ça rigole plus là, hein hey, reculez, reculez. <rire>
3: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
0: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
3: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale.
12: Nous sommes en direct, comme vous le voyez, on s'installe tranquillement. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver en direct sur le plateau du Média pour la seconde partie de l'émission et le prompteur n'est pas encore en place, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, euh, donc je recommence, recommence parce qu'il y aura un cut, c'est pas très grave, on est en direct, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation d'ailleurs au passage, bonjour à toi. Alors heureux de retrouver, euh, vous retrouver en direct pour le plateau du Média pour la seconde partie de l'émission euh, de ce vendredi 10 décembre 2021. Alors avant-hier, au matin du 8 décembre, euh, le, à 7h45, deux personnes ont été agressées par une autre au parc de Bercy à Paris. Jusque-là, il pourrait s'agir d'un fait divers, malheureusement pas si rare que ça, sauf que l'auteur, l'agresseur en fait, était armé d'un sabre et que ces deux victimes sont des exilés soudanais survivant dans un camp, un campement aux allures de bidonville. J'ai contacté hier la préfecture de police de Paris qui m'a confirmé que l'agresseur a lacéré les toiles de six tentes avant d'engager une bagarre avec plusieurs exilés et de porter des coups, des coups de sabre blessant deux personnes. Elles ont été transportées à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière une, dont une dans un état très grave. L'auteur présumé des faits a été arrêté, placé en garde à vue et une enquête a été ouverte en fin de journée pour tentative d'homicide volontaire. L'attaque a tout de suite été qualifiée de raciste notamment par Yann brossa élu PCF à la mairie de Paris et adjoint chargé de l'accueil des réfugiés. Il s'exprimait avant-hier sur BFM Paris, on l'écoute.
11: C'est tout à fait quelqu'un quelqu de l'extérieur au camp. Il a d'ailleurs proféré
3: des propos racistes en disant qu'il en avait marre des étrangers. Et il s'en est pris aux personnes qui étaient, qui étaient sur place. Il a lacéré
12: plusieurs des, des tentes, une trentaine de tentes qui sont regroupées sur le parc de Bercy. Et donc il s'agit assez clairement d'une agression de nature raciste. J'ai joint hier aussi le service presse de la mairie de Paris pour en savoir plus et proposer une invitation sur ce plateau. Malheureusement, ni Anne Brossa ni Léa Philoche n'étaient disponibles. Néanmoins, sur Twitter, le premier précisait le 8, je cite, voilà où conduit la banalisation de la parole raciste. Fin de la citation. Il n'en faudra pas plus pour deviner qui il montre du doigt. Pour rappel, le xénophobe Éric Zemmour tenait son premier meeting officiellement de campagne à Villepinte, en banlieue parisienne, trois jours plus tôt. Meeting qui a été le théâtre d'un déferlement de haine, raciste, fasciste, retransmis en boucle dans les médias. L'attaque d'avant-hier fait alors écho euh, à d'autres événements récents comme par exemple l'agression de deux femmes françaises voilées attaquées au couteau, elles aussi, par deux autres femmes proférant des propos racistes sous la tour Eiffel fin octobre 2020 ou encore l'attaque de la mosquée de Bayonne en octobre 2019 où un ex-candidat Front National avait là grièvement blessé par balle deux personnes âgées de confession musulmane. La multiplication des attaques de racistes mais aussi des arrestations de personnes et de groupes d'ultra-droite qui menacent toujours plus le pays d'actes terroristes est le premier problème soulevé ici dans un silence médiatico-politique assourdissant. Très peu de médias ont fait écho à cette attaque au sabre avant-hier alors qu'il est aisé d'imaginer les réactions, nombreuses et fortes, si l'agresseur avait été d'origine étrangère mais au-delà de l'aspect raciste xénophobe de l'événement, il faut considérer sa dimension humaine. Paris à elle seule compte des dizaines de milliers de sans-abri survivants dans des dans les moindres recoins de la ville, sous les ponts, dans des campements improvisés aux abords du périphérique, tandis que d'autres humains sont simplement seuls, sans rien, sans rien d'autre que quelques vêtements allongés à même les trottoirs de notre ville, sur les grilles d'air du, du métro. La situation à l'échelle du pays, bien pire encore. Le candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon y faisait référence au micro de RTL début novembre. On écoute.
6: – Il y a 300 000 personnes qui n'ont pas de domicile dans ce pays. Il meurt 2000 personnes tous les ans de la rue. La première chose qu'on fait, dès le mois d'avril, c'est qu'on s'organise pour récupérer tous ceux qui n'ont plus un toit sur leur tête et on s'arrange pour que l'hiver suivant, ça ne soit pas les l'hécatombe qu'on va avoir cet hiver. Je pense que la, le, le premier signal qu'il faut donner, c'est dorénavant dans ce pays, plus personne n'est abandonné. Et notamment les plus pauvres. Et vous savez, les plus pauvres et aussi les enfants. Parce qu'il y a des enfants dans la rue, maintenant. Et si vous habitez au deuxième ou au troisième étage et que vous observez dans une ville, vous verrez le soir passer de pauvres femmes qui tiennent à la main des enfants et qui se cachent pour pas qu'on leur prenne.
12: Il est là donc un véritable drame humanitaire, difficilement justifiable dans la cinquième puissance économique mondiale, Qu'est notre pays, la France Pour euh, aborder tout ça, je reçois ce matin Keryl Teria, coordinateur d'Utopia 56 Paris. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer l'action euh, de la, d'Utopia 56 Oui,
13: donc Utopia 56, c'est
12: une association qui a été créée
13: en 2015. Donc, euh, on est présent à Paris depuis 2016. Aujourd'hui, euh, l'association est présente dans huit villes de France. Donc après, les activités qui sont menées euh, vont différer selon les villes et les besoins du, du terrain, donc euh, dans chaque ville. Mais euh, à Paris, euh, on mène un certain nombre d'activités, euh, quasiment 24 heures sur 24. Donc euh, on réalise des maraudes d'information, qui ont pour euh, objectif d'informer les exilés sur leurs droits. Euh, on réalise aussi des distributions de matériel, donc euh, on intervient dans l'urgence pour les personnes qui sont à la rue. On est aussi positionné sur la question de l'hébergement. Donc euh, chaque soir, notamment, on essaie de proposer des solutions d'hébergement à des familles euh, qui sont à la rue et qui n'ont pas accès, euh, qui ont pas accès, euh, voilà, aux 115, aux, aux dispositifs de droit commun ou alors euh, aux dispositifs prévus pour les demandeurs d'asile. Donc voilà, tout un tas d'activités. On fait des maraudes de nuit aussi, donc c'est pour ça que je disais qu'on est présent 24 heures sur 24 sur le terrain. C'est vrai qu'on entend souvent parler du 2 56 quand on mène des actions de visibilisation qui sont euh, qui sont médiatisées. Ouais, mais au-delà de ça, euh, voilà, on est on est présent sur le terrain euh, pour euh, aller euh, voilà essayer d'apporter une aide d'urgence aux gens dans la rue euh, constamment.
12: Et justement, alors, du coup, on a parlé de l'agression euh, d'avant-hier. J'ai envie de savoir, en fait, je pense que tout le monde, les personnes qui regardent aussi, comment vont les personnes rester sur ce camp Comment ce Alors,
13: les personnes qui sont restées sur le camp sont extrêmement choquées. Euh, et voire traumatisé. Parmi les deux personnes qui ont été agressées, euh, ce qui n'a pas été trop dit dans les médias, c'est qu'il y a un jeune qui a 16 ans, dont c'était le premier jour en France. Donc en fait, il est arrivé en France, il s'est installé dans une tente à cet endroit-là, et le lendemain, il a été attaqué euh, tout de suite. Donc euh, tout le monde est extrêmement choqué. Nous, euh, au-delà de ça, on, est, euh, on a été particulièrement choqué par le fait qu'il n'y ait pas de mise à l'abri qui a été organisée euh, pour les personnes de ce campement euh, le lendemain ou même le jour même donc c'est à dire que les gens ont été laissés sous des tentes après qu'il y ait un homme qui soit venu euh, qui les a attaqués pour les tuer hein, concrètement Avec parce une âme que qui
12: fait peur. On, vous m'avez montré tout à l'heure une image c'est plus qu'un sabre en fait c'est vraiment j'ai pu le voir descendait désolé on n'a pas pu le montrer à l'image mais c'est un glaive une enfin, voilà, c est c est une, une, une sorte de glaive
13: arme. et la personne est venue en voilà en en essayant de, de, tuer. de tuer et de, voilà, de planter son glaive dans les tentes. Donc euh, voilà, les gens sont extrêmement choqués. Après, les personnes qui ont été blessées sont tirées d'affaire. Hein, donc euh, voilà, leur pronostic vital n'est pas engagé. Mais, euh, mais toutes les personnes du campement étaient extrêmement choquées. Il y a des psys qui se sont relayés euh, pour aller les aider, des psys d'association. Euh, et la mairie de Paris également, je crois, a envoyé une équipe de psys sur place. Donc, euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué.
12: Comment ça se passe du coup pour leur sécurité Parce que vous me disiez, vous avez un peu répondu à cette question-là. Ben, le soir même, rien n'a été fait, alors que le jour même, on a pu voir sur Twitter, ben, notamment Yann Brossa, ben, prendre une photo, être là, dire, que, voilà, dire ce qu'il qu allait dire en presse sur BFM, TV, BFM Paris. Pourquoi Qu'est-ce qui explique le fait que ces personnes ont, ont été restées à la rue là, justement ce soir-là euh, – bah,
13: Alors, on ne sait pas quel… Euh, bon, y a, – y a, ah, bah, Ça, je ne peux pas vous dire. Moi, je n'ai pas vraiment d'explication. En tout cas, c'est clair qu'il n'y a pas eu de protection qui a été mise en place euh, juste après. Donc, je, après, je ne fais pas partie de l'enquête, donc je n'ai pas tous les éléments. Euh, je ne connais pas le profil non plus euh, exactement de l'agresseur, donc je ne sais pas exactement pourquoi cette décision a été prise. Je ne pense pas que ce soit un manque de moyens, parce qu'on a les moyens hein, d'assurer une protection. Mais, euh, mais voilà, effectivement, il n'y a rien qui a été mis en place dans les heures et dans la journée qui a suivi.
12: Bon, en tout cas, on a vu sur BFM Paris, Yann Brossa parler, et puis sur Twitter aussi, euh, d'un acte raciste caractérisé. Quel est votre avis sur la question Vous me disiez au début que pas forcément, enfin, comment vous expliquez ça
13: bah, Nous, euh, notre position, c'était d'attendre les résultats de l'enquête pour pas, euh, qui voilà, cours, est, qui ouais. est en cours. Euh, on estime que ce n'est pas forcément notre rôle. Il y a des représentants politiques qui ont pris la parole sur ces événements. Euh, et nous, notre rôle, c'était plutôt d'alerter, comme je vous l'ai dit, sur le fait qu'il y ait bah, qu'il n'y ait eu aucune réaction en termes de mise à l'abri, d'hébergement. Donc, euh, on a laissé les gens, euh, encore une fois, livrés à eux-mêmes. Mm -hmm. euh, voilà, donc nous, c'était plutôt... Euh, on voulait plutôt alerter sur cette question-là, euh, qui nous semblait urgente, parce qu'encore euh, une fois, les gens étaient traumatisés et il fallait réagir vite. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, attend, pour le moment, nous, les résultats de l'enquête, même si les éléments... Euh, qu'on a, nous laisse quand même euh, largement penser que c'est une attaque euh, raciste.
12: Effectivement, j'ai pu me renseigner de mon côté, et on le confirme, on, va, on attend vraiment confirmation de l'enquête, mais ça semblait dans ce sens-là. Alors, hier soir, Utopia 56, donc, vous appeliez à un rassemblement en soutien aux personnes exilées, sur ce camp, justement, exactement là où ça s'est passé, et ça ne s'est pas passé comme prévu ou pas correctement. On regarde quelques images, et on revient à vous tout de suite.
4: On est actuellement une quarantaine dans le parc de Bercy euh, en réponse à ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire euh, des migrants qui dorment dans les tentes euh, à Bercy et qui se sont fait euh, agresser par un homme euh, parce qu'il y en a marre des étrangers, donc agression au sabre. Donc Du coup, nous nous sommes rassemblés euh, pour demander une mise à l'abri pour toutes les personnes qui sont euh, à la rue. Et voilà le résultat. Donc voilà où nous en sommes. Donc on est à peu près une quarantaine de personnes, comme je vous l'ai dit. On fait une manifestation, enfin même pas une manifestation, un rassemblement totalement pacifique. Et nous sommes maintenant nassés par la police et par la brave, la brigade de répression euh, anti-violence motorisée.
13: Alors, que s'est-il passé bah alors le Tout de suite, après les événements qui se sont produits avec d'autres associations, on a décidé de se rassembler le soir même. Pour venir en solidarité des personnes qui sont encore sur le campement et leur dire voilà, on est quand même là, il y a des associations qui sont là, euh, en soutien, en solidarité. Donc on n'avait euh, ni euh, mégaphone, ni sono, ni rien. Ce n'était pas une manifestation, c'était un rassemblement. On était entre 40 et 50. Et on a tout de suite été nassé par les forces de l'ordre. Tout le monde a été verbalisé. Et il y a même un salarié de Médecins du Monde qui a essayé d'expliquer de, aux forces de l'ordre ce qu'on bah, qu faisait pour qu'on était là. Calment. Calmement. Hein. Il n'y a eu aucune insulte, aucun coup, rien du tout. C'était extrêmement calme. Et, euh, et donc, ce, cette personne de Médecins du Monde, qui n'est pas une organisation non plus ultra radicale, euh, a été arrêtée et, euh, et a été en garde à vue. Je ne sais pas s'il si est sorti euh, à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, il était placé en garde à vue hier soir.
12: Térible, terrible, terrible. Euh, quelle est, en fait, là la question qu'on se pose quand même parce que bon, Paris, on en parle effectivement, c'est votre, vous d'ailleurs vous êtes placés ici, mais la situation concrète sanitaire euh, et sociale et humanitaire, je dirais en fait, hein, humanitaire en France et à Paris, c'est quoi aujourd'hui
13: bah alors aujourd'hui, c'est très compliqué. Selon nous, euh, il y a une véritable volonté de mener euh, une politique de non accueil vis-à-vis -vis des exilés. Donc l'idée, c'est tout simplement de décourager les arrivés ou alors de faire comprendre aux gens euh, qu'il faut mieux. Bah, quitter le pays et, euh, et euh, quitter l'Europe globalement. Euh, donc, on a des violations des droits humains un peu partout en France, euh, notamment à Calais, euh, où tous les deux jours, les, euh, deux, tous les deux ou trois jours, les campements euh, des personnes exilées sont détruits, euh, leurs affaires sont confisquées. Euh, voilà, donc euh, c'est très compliqué aujourd'hui. Et pour nous, il y a vraiment une politique euh, qui est menée de manière volontaire euh, pour décourager, d'une part, et pour décourager les arrivées et pour invisibiliser aussi le problème, mettre le problème sous le tapis et rendre invisibles les personnes exilées qui sont à la rue.
12: C'est vrai qu'on le voit d'ailleurs, on se souviendra des photos euh, souvent prises à Calais avec le fait que des agents payés par l'État lacèrent les tentes. Enfin, il y a quand même des choses effectivement qu qui illustrent ce que vous dites là. Alors, dans l'intro de cette euh, émission, on, nous a, on a pu voir euh, et entendre Jean-Luc Mélenchon promettre que s'il était élu en 2022, en un claquement de doigts ou presque, la première chose qu'il ferait, c'est de mettre à l'abri les 300 000 personnes sans abri en France, dans le pays. Alors, selon vous, est-ce que c'est une promesse réaliste et est-ce que, est, est que l'État en, en a la capacité
13: bah, c'est euh, possible. Après, euh, je ne sais pas si, euh, si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, est-ce qu'il il réussirait à mettre tout le monde euh, à l'abri En tout cas, selon nous, c'est possible parce qu'il y a notamment dans la loi des mesures qui existent, qui sont les mesures de réquisition. Donc, c'est des choses qui existent, qui ont déjà été utilisées. La dernière fois, c'était en 1995, il me semble, sous Jacques Chirac. Mm -hmm. Euh, et qui permettent aux préfets de réquisitionner des bâtiments ou des logements vides pour répondre à une urgence sociale. Donc là, nous, on considère qu'on est dans une véritable urgence sociale. Il y a des milliers de personnes, comme vous l'avez dit, qui sont à la rue. Donc on pourrait tout simplement appliquer ces mesures. Euh, le problème, c'est qu'il faut de la volonté politique pour faire ça. Euh, c'est aussi des choix budgétaires, parce qu'effectivement, ça va coûter de l'argent. Mais en tout cas, ça nous semble réaliste. Et en fait, c'est juste une question de, de choix politique. Il faut le vouloir. Si, on, si vraiment on veut s'attaquer à ce problème, c'est possible. Là, on a malheureusement un gouvernement pour qui l'extrême précarité n'a jamais été une priorité. Donc, euh, on verra par la suite. Honnêtement, on n'est pas forcément euh, très optimiste pour la suite. Mais en tout cas, en tout cas ça, ça peut être réaliste, effectivement, de mettre tout le monde à l'abri si on s'en donne les moyens.
12: Enfin, le gouvernement que, dont, dont, dont Emmanuel Macron est le chef, quand même, et qui disait en 2017 que, à la fin de l'année 2017, vous vous souvenez hein, très bien hein, qu'il n'y aurait plus de personnes dans les bois, etc. Et pourtant, bon, on rappelle aussi que 108 000 euh, appartements sont vides à Paris, ne serait-ce qu'à Paris, et le chiffre national, vous le connaissez Je
13: crois que c'est 3 millions
12: énorme. Et sans compter les mètres carrés dans les bureaux qui sont aussi vides, etc. Effectivement, il y, y a les moyens. Alors, qu'est-ce qui explique cela Vous disiez que c'est euh, bah, une volonté politique qui n'est pas là. Mais est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est uniquement que cette volonté politique Ou alors, c'est une chose qui est irréaliste enfin, Comment vous l'analysez-vous C'est uniquement de la volonté politique
13: en, Nous, selon nous, c'est en grande partie de la volonté politique. Et c'est... Euh, voilà bah, le la peur toujours de cette euh, question de. enfin, de cette théorie de l'appel d'air, mmh. selon laquelle mieux on accueillerait les gens, euh, plus il y aurait des personnes exilées qui arriveraient, qui est complètement fausse si et on s'en rend compte parce que oui, même. Oui,
12: on peut vérifier ailleurs et ce n'est pas le cas. Hein.
13: Tout à fait. Même aujourd'hui en France, euh, je ne pense pas que les conditions. Il y a, y a quand même des choses qui sont faites hein, pour l'accueil des exils. On ne va pas tout euh, jeter, mettre et à la poubelle. Défendre, voilà, tout à fait. Mais euh, on, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'arrivées, même quand il y a des mesures euh, qui visent à protéger protéger nos frontières, toujours de plus en plus. Donc euh, voilà, c'est un, une thèse, une théorie qui ne tient pas debout. Et euh, ça explique sûrement en partie aussi ce, voilà, ce, cette question, ce problème.
12: Justement, là, Léa Filoche, qui est adjointe à la mairie de Paris en termes de, de, de solidarité envers les réfugiés en, en partie, annonçait une baisse de 23% hein, des, euh, des SDF à Paris en comparé à 2020. C'est une bonne nouvelle Comment ça s'explique
13: Alors déjà, il y a eu moins d'arrivées. Notamment, la période du Covid a été particulière quand même. Donc, il y a eu moins d'arrivées euh, sur le territoire français. C'était mmh. plus compliqué. Les frontières étaient davantage fermées. Et en plus, il y a des places d'hébergement qui ont été pérennisées et qui ont été créées pendant la période du Covid pour mettre les personnes à l'abri. Donc, euh, il y a probablement eu une baisse au moment où elle l'a annoncé. effectivement. Euh, voilà, maintenant, ça reste toujours insuffisant. Euh, il, reste, euh, il reste des milliers de personnes qui sont à la rue. Et en plus... Euh, il faudrait aussi essayer de voir comment sont calculés ces chiffres, parce que euh, bah, ça, enfin c'est de là, toute, toute façon de
12: Paris, là, le territoire de Paris. Donc on, on sait bien qu'en région parisienne, au-delà du périph, ben, les personnes peuvent et ne sont peut-être plus comptées.
13: Merci en plus de préciser ça, parce que en plus on a eu euh, bah, depuis un an une politique qui a été menée euh, notamment par le préfet de police, qui est qui n'est pas de campement dans Paris, voilà, qu'il a annoncé Donc, de, de pousser à l'extérieur. Donc ça, euh, c'est sûr que ça contribue à ce qu'il y ait moins de personnes sans abri à Paris.
12: Et d'ailleurs, c'est la parfaite transition pour qu'on puisse parler du point d'après. On se souvient des, tous des images terribles hein, de la répression euh, policière fin novembre 2020, place de la République à Paris, place où vous, en partie, aviez organisé la tenue d'un campement géant euh, d'exilés euh, pour justement faire focus sur leur situation suite au démantèlement de celui de Saint-Denis, où avait eu lieu d'ailleurs des euh, véritables traques policières dans les personnes, euh, des personnes dans les rues de la ville. Médecins sans frontières, on se souviendra aussi, évoquaient un véritable, une véritable chasse à l'homme. Alors qu'éclatait à ce moment-là pour restituer euh, l'affaire Michèle Zéclair, que quelques jours plus tard, euh, le, le Parlement allait voter, s'apprêter à voter la loi Sécurité globale, les images des policiers détruisant les tentes place de la République à Paris et réprimant les personnes présentes a fait le tour du monde. On regarde.
4: Des
3: La police évacue des centaines de migrants. Leurs tentes sont enlevées, parfois
6: avec des réfugiés encore à l'intérieur.
12: Alors, ces images, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'on peut aussi qualifier de premier flic de France, les avait jugées choquantes avant de demain demander un rapport à l'IGPN pour pouvoir faire la lumière sur la situation. Situation qu'ils contrôle, je précise au passage. Euh, Est-ce que depuis, les choses se sont améliorées sur le terrain
13: euh, non, on n'a pas constaté d'amélioration notable. D'ailleurs, euh, c'est bien de le préciser, parce que même dans la foulée, euh, dans les jours qui ont suivi euh, ces événements, Emmanuel Macron lui-même avait fait une interview pour un autre média et euh, avait annoncé qu'il n'y aurait plus d'évacuation de campement sans solution de relogement derrière, ce qui est euh, franchement aujourd'hui... Euh Enfin, quand, on, quand on y repense, c'est vraiment une blague. Parce que quand on voit qu'à Calais, qu encore une fois, tous les deux ou trois jours, il y a des évacuations de campement sans solution de relogement, euh, c'est compliqué. Et même à Paris hein, et partout en France, c'est une pratique qui, qui continue. Donc non, on n'a pas observé de changement notable. Il y a eu euh, des mesures qui ont été prises dans l'urgence pour faire taire un peu, enfin pour euh, mettre fin à la polémique. Donc notamment les personnes qui étaient sur le campement ont pu accéder à un hébergement. Euh, voilà, mais c'est souvent comme ça, en, voilà, des mesures pour euh, essayer de faire taire de... la
12: polémique, comme vous dites, voilà, parce que finalement. Pour faire taire la ça, ça fait écho un peu à ce qui s'est passé ces derniers jours, où la polémique autour de, de ces coups de canif hein, de ces policiers ou des entreprises euh, qui sont engagées par l'état pour le faire à Calais, euh, Gérald Darmanin a dit on a viré cette personne. Non,
13: c est, c est... Enfin, ça serait risible si n'était pas aussi euh, dramatique, quoi, parce que. Euh... Ça résout bien. Non, mais c'est surtout que, en fait, c'est des pratiques qui ont été documenté et où on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes euh, qui la servent des tentes et qu'il y a des ordres qui sont donnés, Merci. que ces personnes sont entourées de forces de l'ordre. Donc euh, tout le monde est au courant de cette euh, pratique qui a été documentée, encore une fois, par de nombreux journalistes, notamment Louis Witter sur, qui sur Twitter, qui est à Calais. Euh, donc non, bon, ça pourrait euh, quasiment être drôle, effectivement, comme j'ai dit, si ce n'était pas aussi dramatique. Quoi.
12: Alors la police qui vous dit hein, est présente à chaque fois, euh, quel est justement le rapport entre... Vous qui êtes aussi présent euh, à Joanne 4 comme vous le disiez, quel est le rapport entre la police et les forces de l'ordre et les exilés, mais aussi, et vous, en tant qu'association
13: ben, Les exilés subissent quand même un harcèlement policier euh, régulier. Enfin, les... On leur demande régulièrement de changer d'endroit. Leurs affaires sont confisquées, sont éparpillées. Il y a régulièrement des, des violences à leur égard, des violations de leurs droits les plus élémentaires. Donc, euh, donc effectivement, euh, il y a quand même... Euh, Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui, euh, le rapport entre la police et les exilés est très très compliqué. Nous, euh, association, on n'a aucun problème euh, avec la police, enfin, en dehors du, de ce qu'on dénonce le, et des pratiques qu'on dénonce. Maintenant, il y a des ordres hein, qui sont donnés. Euh, et puis, c'est plutôt, je pense, euh, la police et le ministère de l'Intérieur qui ont un problème avec les associations. Il y a une criminalisation des associations qui se développe quand même. Pour euh, illustrer ça, euh, pendant la période du couvre-feu, pour de, de vous donner un, un exemple, pendant la période du couvre-feu et du confinement, euh, nous, à Utopia 56, à l'échelle nationale, nos bénévoles ont pris pour 20 000 euros d'amende dans le cadre des activités humanitaires qu'on mène. Donc euh, voilà, il y a un problème. Moi-même, j'ai été verbalisé euh, alors que j'organisais une hier mise à l'abri de famille, hier soir à nouveau, Enfin, c'est des pratiques qui sont récurrentes. Donc euh, voilà, mais nous, on n'a absolument aucun problème avec la police. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle de ça, parce que lors des événements Place de la République, il euh, y avait certaines personnes qui nous avaient dit qu'on avait tendu un piège à la police. Ce n'était pas du tout le cas. Il y avait une urgence humanitaire et sociale qui avait fait qu'on avait dû euh, venir sur la Place de la République avec les personnes exilées, qui avaient aussi fait le choix de venir. Donc, euh, donc, non, il n'y a pas du. Enfin, nous, on voilà, n'est on pas, pas là pour tendre des pièges à la police, c'est juste les pratiques euh, et les ordres qui sont donnés qui nous posent problème et on, on essaie de les dénoncer.
12: Voilà, tout comme comme vous le disiez, voilà, le, le fait de venir sur la place de la République, est-ce est que. Parce que, bon, je vais me faire l'avocat du diable, il y a en face des personnes qui euh, veulent faire taire euh, ces actions et vous, euh, vous accusent d'utiliser ces personnes pour créer le buzz. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ces personnes
13: Bon, c'est complètement faux. Euh, comme je l'ai dit au début de notre, euh, de notre discussion, déjà, Utopia 56, c'est une association qui est présente tout le temps sur le terrain, 24 heures sur 24. Donc, euh, on ne se limite pas à faire des actions euh, de visibilisation. Quand on mène ce type d'action, c'est parce qu'on n'a plus le choix euh, et qu'on et qu est face à une, une urgence et que nous, on ne peut plus y répondre. Donc, euh, même en général, avant de mener une action de visibilisation, et si vous me permettez, je vais vous raconter une petite anecdote. Avant les actions, en général, on informe la préfecture d'Île-de-France qu'on a besoin euh, d'une mise à l'abri. On alerte sur la situation euh, de tel ou tel groupe de personnes pour qu'il y ait une mise à l'abri ou une solution qui soit proposée. En juin dernier, par exemple, on avait trop de familles et de mineurs qui nous sollicitaient pour avoir un hébergement. On a alerté la préfecture d'Île-de-France en lui demandant la mise à une mise à l'abri pour 200 personnes. Euh, on n'a eu aucune réponse à cet email, on s'était engagé à, bah, voilà, à ce qu'il n'y ait pas plus de 200 personnes, donc uniquement les personnes qu'on suit. On n'a eu aucune réponse à cet email euh, et cinq jours après, on a donc dû euh, monter un campement sur le parvis de l'hôtel de ville. On sait que quand on monte des campements, il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui, voilà, qui se rajoutent au campement mmh. et en 24 heures, la préfecture d'Île-de-France a trouvé... 600 places d'hébergement.
12: Le rapport de force. Donc pourtant, voilà.
13: le, le rapport de force, la visibilisation et ça rejoint la question de la volonté politique. Quand on rend visible la situation de ces personnes, bah tout de suite il y a beaucoup plus de volonté politique pour les
12: mettre à l'abri. Bah, on a bien compris la situation. Alors dernière question, euh, la présidentielle approche, hein, je vous la prends pas. Euh, elle semble cristalliser autour d'elle dans la campagne bah, des questions toujours les mêmes, identitaire, euh, immigration, sécurité. Quels sont à vous, euh, Utopia, mais aussi euh, vous en tant que militant, vos espoirs, vos stratégies, peut-être aussi vos attentes euh, pour faire bouger les lignes et voir imposer, voir s'imposer d'autres questions notamment sociales dans cette campagne
13: bah Nous on, a, on est quand même présents depuis plusieurs années sur le terrain. Euh, on n'a pas observé de véritables changements. Euh, on, honnêtement on n'en espère pas énormément de choses de cette présidentielle. Maintenant on espère quand même que les candidats de gauche vont vraiment se positionner avec force sur la question euh, bah, des personnes exilées, des personnes qui vivent à la rue, euh, sur la question de sur notre politique d'accueil, parce qu'aujourd'hui, même les personnes à gauche, les élus de gauche, sont quand même frileux à prendre position euh, de manière euh, claire et nette sur cette question parce qu'ils ont peur de de, de perdre euh, ben, des électeurs dans ce climat ambiant. Moi, je pense qu'il faut avoir du courage. Bon, Ça, c'est hein. voilà. vrai. C'est vrai. Il y a quand même. C'est vrai. faut pas mettre un euh,
12: euh, luc Mélenchon se positionne vraiment. Je pense pas qu'ils ont. Voilà. Mm, c'est vrai. Voilà, c autre chose.
13: Tout à fait. Mais il faut après. Ben, voilà. On espère que ben, que ces propositions pourront être mises en œuvre. Voilà. Maintenant, on est, voilà, on est, on est plein d'espoir. Quoi qu'il arrive, nous, quelle que soit le, le, la personne, on sera là, on sera présent on continuera nos, nos
12: activités. Eh bien, merci, Kéryl, d'avoir accepté mon invitation ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes coordinateur d'Utopia 56 et qu'on peut retrouver vos actions, vos travaux et même le soutenir sur utopia56.com.
13: Ouais, c'est ça. Et on a même une collègue de fin d'année en cours. Donc, si des personnes veulent nous soutenir,
12: c'est le moment. C'est parfait, merci beaucoup. Merci aussi à vous derrière vos écrans de nous suivre chaque matin, du lundi au vendredi, bien évidemment. Si cette contre matinale existe, à l'instar de tous les médias, pardon, de tous les programmes du média, c'est uniquement grâce à vous. Le média n'appartient ni à l'État ni à de riches actionnaires. Ce sont, euh, ce ne sont pas des paroles en l'air que de vous le dire quand on vous remercie, quand on vous appelle à renouveler votre soutien. Sans vous, sans vos dons réguliers, un tel média. Télévisuel meurt, tout simplement. Et si vous êtes là ce matin, chaque matin, c'est par conscience de l'importance du rôle que nous jouons en vous proposant une autre lecture de l'actualité axée sur ceux qui la font. Ah, nous sommes en pleine campagne de dons, nous aussi, pour boucler le budget de ces prochains mois. Je vous invite donc à vous rendre sur campagne.lemédiatv.fr afin d'y enregistrer votre don, si vous le souhaitez. Profitez-en car il est défiscalisé, c'est-à-dire que si vous faites un don de 100 euros, si vous êtes imposable, il ne vous en coûtera que réellement 34. Mais il n'y a pas de petits dons, donc merci d'avance pour le vôtre, ainsi que pour vos pouces vers le haut, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. La contre-matinale édition 53, c'est terminé. Vous retrouverez ici à ma place Théophile Cuomo lundi matin. D'ici là, bonne journée à toutes et à tous et bon week-end.